0: A ideia hoje é cobrir aí Isaías, Oséias, capítulo 10 até 12 ah, Com o subtítulo aí de tempo de buscar ao Senhor e de olhar para trás Chegamos então num ponto de, de Oséias Onde ah, o Senhor continua a ministrar ao coração do povo mas ao mesmo tempo também espera que o povo olhe para a história, olhe para trás e reconheça alguns valores e algumas realidades que ah, estavam ali dispostas sobre a vida deles pode abrir lá, Oséias capítulo 10 se você tiver a sua Bíblia em mãos aí eu vou ler o verso 1 e o verso 2 diz assim Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de fruto, quanto mais produzia, mais altares construía, quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas, colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor, Demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Se nós pegarmos esses dois versos, nós percebemos o quanto os homens são é, sensíveis a realidades que estão fora deles, e o quanto eles são seduzidos a essas realidades. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. E para a gente iniciar a nossa aula aqui, uh, eu escrevi aqui no quadro, talvez você não consiga enxergar ali, mas se você tivesse que completar essa frase, como é que você a completaria? Se não fora o Senhor, se não fosse a presença de Deus, do Senhor Jesus, na sua vida, como é que você completaria essa frase? Alguém sugere? Não haveria esperança. Não haveria esperança. Eu, eu estaria perdido. Eu estaria perdido estaria lascado estaria lascado né? uma vida sem significado uma vida sem sentido sem significado mais? que mais? Tristeza. que tristeza hoje no café da manhã tomando café com a minha esposa a, a gente completou essa frase e aí uma das coisas que ficou bem evidente foi se não for ao Senhor eu não teria conhecido minha esposa Porque nós nos conhecemos no seminário Nós não teríamos nos casado Nós não teríamos os filhos que temos Os nossos filhos não estariam servindo ao Senhor como estão Então há uma, uma, uma cadeia de situações Que se não for ao Senhor Provavelmente não aconteceriam da maneira que aconteceram É assim com as nossas vidas foi assim com a vida do povo de Israel. Mas hoje, especificamente hoje, nós precisamos levantar nossa voz em gratidão ao Senhor. Porque Ele é o grande responsável por chegarmos até aqui. Ele é a pessoa, o protagonista das nossas histórias, que nos conduziu até o ponto que estamos. Passe sua cabeça, peça seus olhos. Senhor, que privilégio que nós temos. O privilégio de ter a consciência de que tudo que somos, tudo que temos, tudo que já realizamos, tudo que iremos realizar, não é obra das nossas mãos. Mas é o impulso que o Senhor. Dado para cada um de nós chegarmos aonde chegamos. Nessa manhã nós estamos reconhecendo que se não for ao Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não for ao Senhor, estaríamos lascados, estaríamos perdidos, estaríamos sem rumo. Como a tua palavra descreve, um, um, um cachorro sem dono andando errante nesse mundo, sem direção, sem orientação, sem limites, sem objetividade. Por isso, nesta hora, nós levantamos a nossa voz em gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo aquilo que reconhecemos ser verdade nas nossas vidas e que nos levaram ao ponto que estamos hoje, nessa manhã nós celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos o fato de que Jesus venceu a morte, venceu o mal, destruiu as obras do diabo, enfim, tudo isso foi compartilhado conosco, inclusive o fato de vivermos uma eternidade ao teu lado, louvado seja o teu nome, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor Recebe a gratidão do teu povo Expresso em adoração Em louvor Em instrução Em ensino da tua palavra Porque Cada um de nós, ó Deus Tenha no coração Gratidão Por reconhecer todas as verdades Em nossas vidas Em nome de Jesus Amém, Amém. Muito bem Vamos lá Uh, os versos 1 e verso 2 do capítulo 10, nós já lemos. A gente percebe, então, claramente, que havia uma colheita abundante, cheia de frutos, havia prosperidade financeira, mas, apesar disso, quando o texto coloca que quanto mais eles prosperavam, mais era viçosa a, a sua colheita, Quanto mais eles produziam fruto, mais eles enfeitavam as suas colunas sagradas. Eles multiplicavam os seus altares de adoração a, a Baal. Apesar da prosperidade, o culto era promíscuo, a sofisticação do culto era uma verdade e a revelação do coração do povo né? versículo 2 diz assim, o coração deles era enganoso eles estavam equivocados eles estavam ah, enganados a respeito daquilo que ah, o Senhor mesmo era o promotor da prosperidade do povo se nós ah, percebemos isso na nossa atualidade, nós podemos claramente perceber que existem várias comunidades que estão adorando o Senhor nesse instante, mas muitas dessas comunidades são prósperas, mas têm um culto tão sofisticado e tão humanizado ao ponto de revelar de fato, quem é o que está entronizando no coração das pessoas. Que provavelmente não é o Senhor. Mas é um culto a eles mesmos. Aos homens. à humanidade em si. Isso, naturalmente, é contrário àquilo que Deus espera de cada um de nós. O verso 1, então, traz uma acusação. Ou algumas acusações. E o julgamento estabelecido para essas realidades. Ah, o verso 1 nós já lemos. Ah, deixa eu ler só o verso 2b e o 3. Tá? Ah, o 2b diz assim, o Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas como julgamento deste posicionamento do povo. Versículo 3 Eles irão não temos nenhum rei porque não reverenciamos o Senhor mas mesmo que tivéssemos um rei o que ele poderia fazer por nós um julgamento direcionado ao povo mais uma acusação, versículo 4 eles fazem muitas promessas fazem juramentos acordos falsos por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. Acusação contra o povo. Versos de 5 a 8, o julgamento estabelecido ali. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bete Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado. Para o exílio. Sim, até ele será levado para A Síria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria, seu rei, serão arrastados como um graveto nas águas, os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos, espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirá os seus altares. Então, eles irão aos montes. Cubram-nos e as colinas caiam sobre nós. Julgamento do exílio, julgamento do afastamento, toda aquela construção que eles fizeram que ficaria as traças, ficaria é, cheia de ervas daninhas, o mato crescendo, eles não mais teriam tudo aquilo que eles se empenharam em construir. Acusação ainda, versos de 9 a 10. Alguém lê para mim, por favor.
1: Desde os dias de pecaste, ó Israel. Ali permaneceram. A peleja em os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo. E com contra eles quando
0: a aposentar as suas transgressões. Isso. Ah, ainda nos versos 9 e 10, a parte B e a parte 10, já encontramos, então, a parte do julgamento aí. Nos versos 11 a 15, ah, percebamos, então, a hora era de buscar o Senhor, de voltar-se para Ele, naquele momento de angústia e aflição. Deuteronômio 4, 27 a 29 a 31. Olha o que diz aí, é, essa, essa realidade aqui que eles estavam ah, necessitando naquele momento. Deuteronômio 4, versos de 29 até o 31. Olha o que diz lá. De lá buscarás ao Senhor teu Deus. E o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a Teus Pais. É, é, essa dinâmica ela é clara em todo o livro de uh, Oséias, mas é também uma dinâmica clara em toda a palavra de Deus. Ao ponto do povo se afastar, mas quando haveria uma manifestação do povo de arrependimento o Senhor já se aproximava o Senhor já estava pronto a abraçar o povo pronto a caminhar novamente com o povo pronto a reconhecer essa, essa atitude do povo em reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados e continuar o Senhor estava disposto a fazer isso ah, versículo 12 Olha o que diz aí, versículo 12, do capítulo 10 de uh, Oséias. Semento a retidão para si,
1: colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo, não arado. Pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha, e faça chover justiça sobre vocês.
0: Ou seja, essa, essa postura do povo de buscar o Senhor fazia com que o Senhor fizesse chover justiça sobre a vida do povo. O Senhor era a garantia da colheita e da justiça. Bastava que o povo se voltasse para Ele com sinceridade e arrependimento. E essa é talvez a marca maior da nossa caminhada com Deus. Cada desvio, cada pecado cometido, mas ao mesmo tempo... Cada postura de arrependimento, cada postura de sinceridade, de concordância que Deus está certo e eu estou errado, o Senhor então está disposto a caminhar comigo e a me levar adiante. Olha que interessante aqui, há uma dinâmica perversa aqui e infalível quando ele coloca alaste e colheste. Israel havia selado o seu destino De destruição Tendo como base Prosperidade Independência E idolatria o, A própria nação de Israel Havia selado isso E se nós levar, Levamos uma, uma, uma compreensão Com o casamento de Oséias com Gomer Nós percebemos que Gomer Selou seu destino quando foi não reconhecendo a prosperidade quando foi teve uma atitude de independência e de idolatria com a sua a, a atitude de idolatria e de a, busca de outros homens na vida dela a deslealdade dos reis e do povo foi também manifesta ao longo do texto. A obstinação em uma ilusória e arrogante autossuficiência, dos versos 9 até o verso 15. Quando a gente olha esse quadro, uh, fica evidente para todos nós que essa dinâmica ela faz parte da nossa própria vida. Essa dinâmica ela se instala também na minha e na sua vida. Mas só que a instalação dessas realidades não é instantânea. Ela vai cobrindo as nossas vidas. Ela vai a, 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 asfixiando a nossa respiração espiritual. E a gente começa, então, a enxergar valor em outras coisas que, na verdade, não tem enxergar virtude aonde não existe. Tudo em função da minha autossuficiência, da minha suposta prosperidade, né, que me leva a um distanciamento gradativo do Senhor e de tudo aquilo que é valoroso para o Senhor. Uma dinâmica perversa e infalível que eu e você constantemente brigamos com ela eu gosto muito dessa, dessa ideia principalmente quando eu leio o capítulo 11 e o capítulo 12 de Euséias é? por trás de, de, um, de um grande amor está uma grande história nós encontramos em Euséias um amor tão grande da parte de Deus que por trás desse amor tão grande existe uma narrativa existe uma história não sei se você já assistiu o diário de uma paixão ah, é, é, é muito interessante porque conta a história de um casal extremamente apaixonado né, que eles então vão ah, passando as fases da vida chega então numa fase em que a esposa já idosa ela ah, entra num processo de demência ah, onde é, ela começa a esquecer as coisas e aí, então, o parceiro dela, o marido dela, começa, então, a ler cartas que eram, na verdade, a narrativa da história deles. E aí, num dado momento, alguém chega para ele e diz assim, mas por que você está fazendo isso? É, é, ela não te reconhece mais. Ela nem está mais aqui. E aí ele diz isso. O fato dela não lembrar e nem saber quem eu sou, não muda a verdade de quem eu sou. Vou ficar aqui, porque aqui, ao seu lado, é o meu lugar. Deus, de uma certa forma, age assim conosco. Quando nós passamos por um período de amnésia espiritual... Que, ah, que o pecado faz com que eu não consiga enxergar a grandeza de Deus, não consiga valorizar tudo aquilo que Deus tem ofertado a mim. Eu entro, então, nesse processo de Alzheimer né, espiritual, né, de esquecer-se de Deus. Deus diz, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui do seu lado. Não importa se você não está me reconhecendo mais. Não importa se você não está valorizando mais. Não importa se você está nem aí comigo. Eu estou aí com você. Eu estou ao seu lado. Não importa se você me valoriza ou não. Porque um dia eu fiz uma aliança com você. Essa é a realidade. É. A, a, a nação de Israel deu as costas para Deus. Gomer deu as costas para os viveu a sua vida na promiscuidade na independência na autossuficiência ah, no pecado e Deus não saiu do lugar nem um milímetro e é por isso então que no começo do texto a gente encontra Deus constantemente dizendo para Oséias, vai lá, vai lá, vai lá. Né? Se mostra. Embora o pecado obstrua a nossa mentalidade, a nossa capacidade de percepção, o Senhor continua ao nosso lado. Continua conosco. Continua disposto a nos abençoar, disposto a caminhar conosco, disposto a nos ajudar disposto a estender as mãos sobre a minha vida essa é a realidade do nosso Deus esse é o grande amor que é o tema do livro de Oséias ah, capítulo 11 aí, a gente vê o propósito de Deus após a merecida punição e a restauração amorosa. Deus tinha um objetivo Ele iria castigar o povo Ele iria disciplinar o povo Porque o povo merecia essa punição Em virtude do seu pecado Mas o objetivo Não era apenas maltratar o povo Não era apenas punir o povo por punir Mas era Restaurar De forma amorosa O povo Esse era o propósito essa era a direção de Deus na vida do povo ah, olha aí o, o versículo número 1 um, ah, de Oséias 11 quando Israel era menino eu o amei e do Egito chamei meu filho quanto mais eu chamava, tanto mais se iam de mim da minha presença sacrificavam a abalins e queimavam incenso as imagens de escultura. Uh, esse é um dos capítulos mais audaciosos do Antigo Testamento. Apresenta a mente e o coração de Deus em palavras humanas. Fica evidente que o amor divino é mais e não menos ardente e vulnerável do que o amor humano se a gente conseguir entender isso né, o amor de Deus é muito maior do que o amor que qualquer um de nós possa ter embora a, a história de Diário de uma Paixão seja o reflexo disso mas o amor de Deus é ainda maior do que isso. É ainda mais profundo, mais espaçoso, mais tolerante, mais indulgente do que a nossa capacidade de amar. Nós somos tão, tão é, é, agressivos nessa questão. É? Quando alguém me fede, e essa pessoa, eu nutro um sentimento para com ela, de amor. Qual é a minha atitude? Ah, deveria dizer perdoar. Mas antes do perdão, todos os sentimentos de raiva, de dar o troco, de desejar... É, ah, de alguma forma, que aquela pessoa sinta aquilo que eu estou sentindo. É. Isso é parte da nossa humanidade. Mas, quando nós olhamos o amor de Deus para com a humanidade, nós percebemos algo totalmente diferente. É. Todas as disciplinas que Deus nos dá não é apenas de vingança, não é apenas uma, uma postura vingativa de Deus. Ah, vocês vão ver agora. É... Não é, isso. Não é isso É apenas E é então somente Para que você se desperte É o puxão de orelha de Deus Para que você caia na real Para que você reconheça Para que você desperte Para novamente caminhar Na direção que Deus tem Para cada um de vocês Para cada um de nós não é vingança. É. É, Por incrível que pareça, algumas pessoas enxergam Deus como Deus, um Deus extremamente vingativo. Que fica estregando a mão, dizendo assim, ah, você esqueceu de mim? Então eu vou lhe dar ali uma, uma enfermidade, é, ah, você esqueceu de mim, eu vou, é, é, tirar o seu emprego, é. vou fazer com que você seja demitido, é, não, não é isso, é. Deus não é assim. Deus não se compara a isso. É. é muito maior. E os propósitos dele são muito maiores do que a nossa capacidade de enxergá-los naquele momento. Olha o verso 9 que diz aí. Alguém lê para mim. Verso 9 do capítulo 11. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. Santo meio de eu não entrarei na cidade. Eu não sou homem, Eu sou Deus. É. Eu vou agir de forma diferente, não da forma que os homens agem. É. Eu coloquei aí a última frase. Mais uma vez, é Ele, e não nós, homens, ah, que dá o um exemplo e suporta o desânimo e a provação que vem da ingratidão. O próprio Deus é aquele que dita as regras, que dirige as coisas, que dá o exemplo de como elas devem ser. Ah, eu coloquei aqui. Ele nos amou primeiro. Oséias, conhecido como o profeta do amor, continua revelando que a sua postura frente ao adultério de sua esposa Gômer, não era uma produção humana. É. Quando a gente vê lá José sendo obediente às direções de Deus, não era porque ele era bonzinho. É. Não era porque ele era tolerante. Não era porque ele era amável. Não. Mas porque havia um constrangimento da parte de Deus para que ele, então, obedecesse as direções, diretrizes e orientações de Deus para a sua vida. Não era dele, não era do próprio coração, mas do próprio Deus. Mas vinha de um exemplo maior, superior a ele mesmo. Trata-se da maneira como o próprio Deus age frente à rebeldia do seu povo. E aí eu coloquei lá 1 João 4,19, Ele nos amou primeiro. É por isso que eu e você podemos amar. É por isso que eu e você podemos ter a capacidade de perdoar. A capacidade de, mesmo fustigado, mesmo confrontado com o mal, eu posso, então, reverter isso, porque ele me amou primeiro, eu posso amar aos outros. Esse é o exemplo. O exemplo a ser seguido por cada um de nós. Agora, vamos pensar um pouquinho. Tá? Por que é tão difícil? Apesar disso, apesar da gente enxergar valor nisso, apesar da gente é, compreender racionalmente isso, porque na prática, na hora do, das coisas acontecerem, a gente... Tem tanta dificuldade. Por quê? É a gente. É que entender luta... quase que eterno, eterno, depois eterno,
1: vai ser outra não é Isso é
0: tão interessante. É, a atração do mundo, né? é é é ah, que é um dia de cada vez é. não é porque eu venci ontem que eu vou vencer hoje é um dia de cada vez a pergunta é o que é natural, né? É. É. O, o, o natural é o que? é uma postura totalmente diferente dessa porque isso é, é o natural da nossa própria carne mas lembra quando você aceitou a Cristo As coisas antigas já passaram Eis que tudo se fez de novo Somos novas criaturas Então o que era natural Nesse plano Já não é mais natural Nesse outro plano O que era natural Para o homem natural Não é natural Para o homem espiritual por isso que muitas vezes nós, nós achamos tão, tão comum tão, tão é, natural essa postura né? mas na verdade ela é natural desse outro dessa outra realidade aqui é sem é Cristo é, é esperado que isso aconteça mas com Cristo, com Cristo é diferente os valores mudam a dinâmica muda as posturas o raciocínio precisa mudar. É por isso que arrependimento significa uma mudança de mentalidade. Né? De, de novos processos de raciocínio. Que eu então começo a andar, a direcionar. Ocorre que nós nos convertemos. E ao invés de nós nos empenharmos num discipulado nos empenhamos em mudar toda essa, essa dinâmica que vinha nos acompanhando nós apenas então somente passamos por aquele advento uh, tão, tão significativo da conversão mas nos esquecemos que como é que diz aqui no versículo 1 do capítulo 11 Israel era menino né menino, uma criança é e, 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 e o, o, a continuação do texto ah, dá, dá a ideia ah, a, a compreensão De que Israel ah, Primeiro, no, no primeiro momento Era um menino, depois se torna um adolescente E aí, ah, essa prática Da adolescência, da rebeldia Começa então a se instalar Mas lembra Não precisa ser assim Não deve ser assim porque uma coisa é um homem sem Deus, outra coisa é um homem com Deus. São outros padrões, são outras realidades. Ah, pois não? Acho que a mesma coisa que o povo pensava na aliança que eles tinham com Deus, e aí podia fazer qualquer coisa, porque eles já eram da aliança, nós hoje, estamos e cremos pensamos que um dia salvo, sem salvo, podemos viver as, as mesmas coisas, as mesmas regras que nós mesmos queremos viver então, nós não estamos garantindo, estamos, então agora eu posso, eu posso desfrutar do bom e do melhor ao invés de entrar numa escola, como o senhor falou de circular é. e achar que aquele marco, aquele ponto é. vai valer para a vida toda, e Deus tem que nos abençoar nisso, é. e o povo clamava por isso na aliança, é. nós somos de Deus então, a gente faz o que é. Que a gente tem que ter, que Deus vai nos abençoar. Sim. Percebe, irmãos, que esse raciocínio não é deste lado, é desse lado. <risos> é, é o raciocínio de alguém não crente, de alguém que não foi transformado pelo Espírito Santo, é alguém que ainda está influenciado pelo mundo, ainda é amigo do mundo, embora esteja trilhando o caminho de Deus. É. É essa luta que constantemente nós temos. Né? A luta do Espírito contra a carne. Né? Que o apóstolo Paulo tanto descreve em Galas, capítulo 5. Né? É essa luta, essa dinâmica. Quando eu digo assim, quando você recebe a Cristo, você precisa ter um novo processo de pensamento. Né? De raciocínio. Eu não posso mais raciocinar como eu vinha raciocinando até aqui sem Cristo porque agora Cristo muda muda todo o meu processo de raciocínio eu preciso então agir a partir disso, a partir dessa realidade
1: então é preciso né? Que que tá, né? <risos> e esse é o problema né? e o quanto difícil isso é a pessoa ela ela, ela, né? ela vai para o outro lado, porém, ela tem umas... os seus capilares, né? Que ligam ao, ao natural, ou seja, envolvendo tudo, né? Sim. E sempre ela
0: vem, é né? Aquela tradição que vem bate, é. e bate, ele olha de novo para lá. É. E, e talvez o, o, o mais significativo disso seja a, o entendimento de que eu não posso. Eu não sou capaz. abro mão das minhas capacidades para que Deus encha a minha mão de capacidade. <risos> né? Eu abro mão daquilo que eu acho que eu posso e digo não posso e Deus preenche com essa verdade. Né? O que, que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios? Né? Em 2 Coríntios, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoou aonde?
1: Na minha
0: fraqueza. No meu entendimento, que eu não posso. É. Quando eu me rendo, Deus então me dá a capacidade que eu preciso para lidar com a situação. É. Só que a gente resiste a isso. É. A gente ainda acha que pode. É. E é essa resistência que nós vemos na história de Israel. É. Constantemente Israel começa a prosperar Acho que pode Pode caminhar sozinho é. Aí dá dois, três passos E cai nas mãos do inimigo
1: Ele vai experimentando da, da presença de você. A própria sua consciência vai estar tão lista da realidade de Cristo que você, cara, vai ter que voltar querendo vir em terra, entendeu? Tipo, uma
0: coisa que não faz sentido. que pelo menos assim, né? Eu expliquei, obviamente, que a, a, a minha própria herança é o próprio Deus é o desfrutar da comunhão com Ele, né? Que é voltar ao padrão do Éden. A dialogar sem assim, essa natureza maldita que ainda tenta me roubar do meu amado dentro. É. Então, isso aí é algo firme. Que... Sim. Sim. Muito bem, versos de número 1, um, até o verso número 4 do capítulo 11, nós encontramos então Israel sendo apresentado como uma criança em desenvolvimento. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade, humana e de amor. Tirei do seu pescoço o um jugo e me inclinei para alimentá-los." Eu, tá? então, apresentado aqui como uma criança em desenvolvimento, uh, um adolescente rebelde, cujas ações são sempre contraditórias. Típico da adolescência. Né? Uh, tão perto, mas tão distante, né? então, tão próximo, mas tão distante ao mesmo tempo. Essa contrariedade nós encontramos constantemente na caminhada do povo, né? uma caminhada de rebeldia, mas ao mesmo tempo uma caminhada de ah, contorno de ah, aproximação do Senhor. Ah, Verso 5 até o verso 7, alguém lê para mim aí, verso 5 a 7 do capítulo 11. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre as suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará das suas fortalezas. versículo 7 porque o meu povo é inclinado em desviar-se de mim embora roguem ao Altíssimo de maneira alguma que me adore. interessante é, é, os versos 5 até o verso 7 a gente encontra a consequência de uma atitude de rebeldia do povo é? a espada reduzirá ou cairá sobre as suas cidades o que veio, de fato, a se concretizar em 722 a.C., o Reino do Norte, então, entra em colapso e cai, né? como é a promessa do julgamento uh, do Senhor nesses versos. Uh, eu queria parar um pouquinho no versículo 7. Né? Uh, o verso 7 diz que Israel é inclinado a desviar-se de Deus. Há uma inclinação natural, né, carnal, de desviar-se do Senhor. Ah, a gente está tratando aqui de um casamento que passou pela, pela prova das dificuldades, pela prova da traição, da infidelidade, mas um casamento que perdura até hoje. Uh, entre o flerte e o casamento há um processo de decisão muito semelhante que acontece nos relacionamentos humanos, mas também que acontece nos relacionamentos espirituais na religião, na religião e na espiritualidade eu coloquei aqui quatro palavrinhas todas elas começando com E exatamente para que nos ajude a entender esse processo ah, de como nós flertamos com religiosidade e como nós flertamos com as pessoas também. Ah, deixa eu tentar ilustrar isso. Suponhamos que nós estejamos falando para um grupo de adolescentes e instruindo-os de como é que as coisas se processam até ele encontrar-se com a pessoa amada. Então, vamos tentar ilustrar isso. Tá? Eles estão em um acampamento tá? e na multidão de jovens ali, ah, o rapaz percebe a entrada de uma menina, de uma jovem. Ele fica encantado com aquilo que ele vê. Fique encantado com a maneira como, como ela entrou, com a fisionomia dela, com seus cabelos, com seus olhos, com o jeito de andar, com o jeito de falar. Um encanto. Se nós trouxéssemos essa realidade para a realidade da religião, o primeiro contato que eu tenho com a religiosidade em algum sentido é encantador é encantador porque passa por um processo de nova de novidade de coisas que eu não tive contato aí. se você trouxer uma pessoa que nunca entrou numa igreja e colocar na nossa igreja lá em cima ele vai ficar encantado encantado com as luzes Encantado com a música. Encantado com as pessoas. Encantado com o ambiente. Mas voltando lá para o jovem. Ele se encantou. Mas ele não conhece. Não conhece ela. Não sabe o ela vem. Não sabe é, o que ela faz da vida. Não sabe nada. Então, esse encantamento faz com que ele tome um outro passo. Que é tentar encontrar-se com aquela pessoa. Né? E ele, então, uh, tenta saber algumas coisas. Quem é amigo? Quem é uh, a, a menina que está mais próxima, que talvez ele conheça? Uh, da, qual é a família? E ele, então, cerca aquela pessoa para tentar promover um encontro com ela que vai dá a ele a compreensão de quem ela é. Voltando para a religião, a todo aquele encantamento no culto, leva a pessoa a um outro passo. A encontrar-se com alguém que está dentro. Para que ele possa me nutrir de informações. Informações relevantes que eu preciso para saber se aquele encanto inicial, de fato, vai perdurar ou não. Agora, dependendo desse encontro, o processo para por aí, ou ele continua. Dependendo daquilo que ah, o indivíduo entender que esse encontro o satisfez, o satisfez em termos de informação, ele continua. Ou ele volta atrás. Então, dependendo da pessoa que ele conversar em cima, né, ele vai avançar nesse processo ou ele vai parar. Ele vai dizer assim, isso não é para mim, não. É muito encantador, mas o primeiro encontro foi decepcionado. Né? Talvez ele foi conduzido a uma reunião mais... É, e não não foi legal uma coisa aconteceu que não foi legal aí para é? mas suponhamos que continuou tá esse encontro foi satisfatório esse encontro foi foi é, é, animador né que o encanto então trouxe um encontro agora o encontro me leva a um terceiro passo que é o entendimento tá? ah esse entendimento, ele é fundamental para que o processo continue. Eu já me encantei com tudo. Tá? Eu já promovi um encontro e fiz esse encontro. Tá? E as coisas casaram. Agora, então, eu quero dar um próximo passo, que é entender aquela pessoa. Entender quais são os sonhos dela. Quais são as expectativas dela. Quais são os desejos dela? O que ela de fato quer da vida? Se de alguma forma ah, eu posso me incluir nisso ou não. Ao passo que na religiosidade também isso acontece. Né? Eu me encantei, eu me encontrei, opa, legal, tá? eu vou me entender então. Eu começo então a procurar entendimento. Quais são os livros que vocês leem? Né? Ah, por que, que vocês fazem assim? Por que, que vocês agem assim? Por que, que vocês não fazem isso? Por que vocês se comportam dessa maneira? Por que nas suas reuniões de coenomia vocês agem assim? Vocês vão rizar, vocês são alegres, parece que é um ambiente de paz, Isso então abre portas. Né? Abre portas para quê? Para esse efetivo entrosamento. Né? Aí então eu me entroso. Aí então eu estou envolvido. Então eu começo a caminhar junto. Tá? A mesma realidade acontece com o jovem lá. Né? Ele se encantou, ele se encontrou, ele se entendeu e ele então para o entrosamento. Talvez namoro, talvez renovado, talvez encantamento. Uh, eu coloquei dois, dois corações aqui, pensando no relacionamento humano e no relacionamento, também, espiritual. E, e, e uma certa transpassando tudo isso. Porque, no meu entendimento, é exatamente isso que acontece conosco. Nós passamos por esse processo. Nós passamos por esse processo e fomos vencendo cada etapa dessa até chegar ao ponto que estamos todos entrosados com a comunidade é. ah, ao passo que o povo de Israel tinha o seu coração inclinado a desviar-se do Senhor o nosso coração também é inclinado a nos desviar do Senhor mas o que precisamos cuidar Nesse processo, eu preciso entender que não sou eu o protagonista. Embora eu me encantei com aquilo, né? embora eu me encontrei, me entendi e decidi me entrosar, não é apenas então somente por mim, mas por tudo aquilo que o próprio Deus tem conduzido e dirigido na minha vida. Tá? Pode perguntar. Alguma coisa que você não entendeu, não está legal, não é isso. O que você acha?
1: Eu colocaria ali a letra E. Entrega. Entrega? O é. final de cruzamento a entrega. É. Ah. Legal. Se na, na vida cristã, a segurança da salvação, uhum. aliado a imaturidade, faz com que a gente pare por aqui. Ou não relaxe. É. Eu não tenho, é como um casamento eu, eu me encantei, encontrei, casei agora minha. é minha não, não vou virar um monstro mas <risos> eu não eu não alimento essa relação, esse amor e assim com Deus também, porque eu já estou salvo é. ah, pisei na ah. bola tudo bem, já estou, peço perdão então vira uma, uma, uma mecânica uma mecânica na nossa vida é. então, eu não preciso, quer dizer, eu preciso ter muita força de vontade é. Uma segunda decisão, vamos dizer assim, quando eu quero crescer para servir, para dar de acordo com a vontade. Então acho que segurança às vezes
0: aliada a imaturidade pode a hora. Pode mesmo, né? E talvez a falha também esteja nesse processo aqui, no meio, na letra B, na letra C ali, que foi vendida para mim uma mentira. Uma mentira em termos espirituais. É uma mentira em termos religiosos, que eu acabei comprando aquilo e aquilo me deixa imaturo. Né? Eu não cresço. Né? É, é só a gente pensar o seguinte, quem estava aqui no curso semana passada? É? Não foi chocante. Você ouviu o que você ouviu? Sim. Mas ao mesmo é. tempo, não é uma verdade cabo a rabo, né? como a gente diz, né? do começo ao fim, né? é, é realidade, aquilo é realidade, realidade. É. Mas a gente fantasia muito, é. a gente gosta da utopia. É que é, mentira, né? É. É. É, é, né? Irmão, por favor. Eu creio que esse negócio do amor colocado de uma forma muito intensa o amor de Deus que realmente cuja qualquer entendimento, etc. Mas em detrimento de outras coisas que Deus também é faz com que a gente pregue e queira viver um evangelho mais ou menos nessa base da segurança. Porque eu estou coberto pelo amor de Deus. Tá. E aí a gente entende que o amor de Deus ele não vai é, avançar no sentido de nos colocar como um pai né, dentro da linha da família. Como ah, um herdeiro. Para um, 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 um. ser herdeiro, o é, é, um pai treina o filho, o um pai instrui o filho, etc. Então, a salvação é a base. É uma base é? né, do crescimento. Ela ah, não é tudo. tudo. É. Ela É tudo para... Assim, se não tiver mais outra opção morrer no dia seguinte ela é efetiva né, como ladrão da mas o fato é que nós estamos dorando creio eu, que o Evangelho tem sido muito dolorado, né nessa reunião olhando muito de um lado só e esquecendo as outras coisas que Deus exige da caminhada cristã, é. aí a gente fica imacuro, é. a gente fica é. improdutivo, Sim. a gente instrui errado é. né? instrui com é. um é. lado só é. não fala sobre a justiça sobre outras coisas Sim. que Deus exige realmente, talvez é. sejam tão mais relevantes é, do que entrar nessa esfera só do amor, dessa paixão é. humana e ficar é. Nessa ilusão de que Deus é, não vai nem nos condenar com nada é, que nós fizemos, porque ilusão é que o nem existe. É, esse processo de desenvolver a nossa salvação né, com temor e tremor. Né, é, a gente não pode esquecer que isso faz parte da maturidade que eu vou adquirindo ao longo da minha caminhada pela vida. Muito bem, mais alguém quer dar uma colocação? Por favor.
1: O que é Então, a relação com o que é não sei, sabe, 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 é uma aluna ou final, né? Então, isso não é vivo, então, não né? Mas só para resolver essa questão, assim, comigo, no meio do caminho, eu fui predestinada a ser conforme a imagem de Jesus. Esse é o meu destino. A Bíblia fala isso. Então, esse é o meu alvo. Não é que eu tenho primeiro de qualquer coisa. Então, surto todo propósito.
0: lá gente, tem terminar aqui uh, versos 8 e 9 uma determinação sincera da parte de Deus, 8 e 9 do capítulo 11 como posso desistir de você Efraim como posso entregá-lo nas mãos de outros Israel como posso tratá-lo como tratei Adman como posso fazer com, que, com, com você o que fiz com Zeboim? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Versículo 9. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou oh Deus, é um homem santo no meio de vocês, não irei com ira. É, ele menciona aí duas cidades Adman e Zebuí ah, são cidades que foram destruídas pela destruição de Sodoma e Gomorra né? elas estavam ali na periferia mas que foram também afetadas por aquela realidade da destruição das duas cidades Deus revela então que não trataria Israel como tratou essas cidades motivado por sua compaixão e graça a evidência de um amor desinteressado de Deus para com o povo. Versos 10 até o verso 12. Alguém lê para nós. Eles
1: seguirão o Senhor ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Irão voando do Egito como aves, da Síria como pombos. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor
0: ele rugirá como leão e eles vão voltar é? ah, há uma promessa aqui de um retorno em massa do povo em direção a Deus que os acolhe e os abraça com amor ah, essa é a realidade do, da intenção de Deus capítulo 12 então ah, olhem para a história e aprendam com a história ah, o capítulo 12, então, mostra para nós é, essa, essa, essa realidade da vida de Jacó e também da vida de Moisés. Ah, vamos tentar, então, entender um pouco isso. Tá? Ah, capítulo 12. Ah, o professor Carlos Oswaldo, naquele... Uh, material chamado Foco em Desenvolvimento uh, ele diz assim as falhas históricas de Israel proporcionam um comentário vergonhoso sobre sua situação presente e uma poderosa motivação para o arrependimento à luz das promessas divinas de restauração uh, deixa, deixa eu salientar aqui falhas históricas de Israel. Ah, dão a, 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 a compreensão, né? proporcionam a um diálogo, um comentário vergonhoso sobre a situação presente do povo, no caso de Oséias, situação vergonhosa do povo, tá? mas ao mesmo tempo gera uma motivação para o arrependimento à luz das promessas de restauração do próprio Deus, tá? Então vamos lá, ah, versículo 1 do capítulo 12, Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento, do vento oriental, o dia inteiro, e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Assíria, e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá, e vai castigar Jacó, de acordo com seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. Ah, olha que interessante aqui. A motivação que vem da história. Tanto de Jacó, quanto de Moisés. O próximo versículo, versículo 3, diz assim, no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão como homem lutou com Deus e aqui ele começa então a descrever o empenho de Jacó para ser abençoado ele diz que essa motivação vinda da história vinda da história de Jacó precisa ser também a motivação que o povo precisava naquele momento a se empenhar ou seja, assim como Jacó teve um empenho determinado para ser abençoado, você, Israel, precisa ter o mesmo empenho. O mesmo desejo de caminhar com Deus. A mesma a intencionalidade de agir dessa maneira. Ah, versículo 4. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em, Betia, em, em, em Betel teve um encontro com Deus, que ali conversou com Ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos Exércitos, Senhor é o nome, é o seu é o é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade, a justiça e confie sempre no Deus Todo-Poderoso. Uh, eu coloquei isso aqui uh, versículo 6 volte pratique novamente lealdade, justiça e confiança uh, talvez esse seja uh, o, o contraponto que a gente encontra no Novo Testamento mas quem pratica a verdade vem para a luz para que uh, se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ah, o apelo aqui de que Israel volte é um apelo para que Israel ah, andasse novamente na luz, fosse leal, andasse na justiça e confiasse no Todo-Poderoso, confiasse no Senhor. Ah, provavelmente você já tenha tido uma experiência aonde você, ah, no momento anterior à resolução daquela questão, você titubeou. Você, ah, não confiou como deveria confiar, não esperou como deveria esperar, ah, duvidou até mesmo da possibilidade da intervenção de Deus. Mas, no momento seguinte, você vê a intervenção de Deus, e o quanto você foi infantil em não confiar, imaturo em não esperar, imaturo em colocar sua lealdade em isso. Ah, o tempo, muitas vezes, ah, conspira contra nós nessa questão. Né? Deixa eu tentar ilustrar isso. Né? Ah, uma das igrejas que eu pastorei é, era composta na sua maioria de pessoas de 60 anos para frente, mais velho tinha quase 100 anos, e era muito comum ah, conversar com aquelas pessoas e verificar ah, o quanto elas foram Uh, desafiadas a esperar, a esperar, e a esperar, e a confiar, e a confiar. Várias daquelas senhoras uh, tinham os seus maridos não crentes, não crentes. E elas relatavam o desejo que elas tinham de que os seus esposos conhecessem. E não uma, nem duas, mas várias delas né, narravam que oraram por seus esposos 15 anos, 20 anos, 30 anos até vê-los convertidos e indo de braço dado com ela para Deus. Né? Ah, aí eu fico pensando, que perseverança. É, eu, não, eu, eu acho que eu não teria essa, essa perseverança de esperar 30 anos para que a minha esposa ou meu esposo ah, recebesse a Cristo e tivesse a sua vida transformada. Né? Ah, eu imagino o quão difícil foi, né? mas o quão contemplados elas foram, abençoadas elas foram ao ver motivo da sua oração sendo contemplado sendo abençoado sendo recebido ali a intenção de Deus aqui com o povo é dizendo para eles voltem, pratiquem novamente a lealdade, a justiça e a confiança confiem em mim andem na verdade porque vocês vão ser contemplados ao andar Embora o tempo não seja domínio nosso, o do quanto isso vai durar, quanto isso vai, vai perdurar, mas no final. Né? No final vocês vão né? no final vocês vão perceber o quão Deus é bom doido para com as nossas vidas. A marcha aqui, que vai. É, do castigo à restauração. Né? Da disciplina à restauração do Senhor. Ah, os textos estão aí ah, e os personagens né? e as características deles. Né? Ah, Efraim e Judá, agora, desonestos e de todos. Jacó, antes e agora, arrogância e autossuficiência. Efraim, antes e agora, idolatria e ingratidão. Israel e Javé, ah, o futuro de ambos, arrependimento e restauração. E a administração final, que nós vamos ver no capítulo 14, é andar e tropeçar. É? Ah, isso, isso mostra para nós o quão bondoso é o nosso Deus. Embora nos castigue, embora nos faça é, refletir a respeito da nossa própria caminhada a respeito do nosso próprio pecado ele tem a intenção de restaurar as nossas vidas ah, eu coloquei aqui ah, na questão de Moisés um profeta é o modo de Deus falar ao seu povo no passado e também no presente se a gente continuar a leitura versículo 7 como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balanças desonestas e gostam muito de distorquir, Efraim orgulha-se e exclama como fiquei rico e abastado. Em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o Seu Deus. Desde a terra do Egito, para que vocês voltarem a morar em Tendas como no dia de suas festas fixas eu mesmo falava aos profetas e dava-lhes muitas visões por meio deles falava em parábolas como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada eles sacrificam bois em Gilgal mas os seus altares são como montes de pedra num campo arado Jacó fugiu para a terra de Arã Israel trabalhou para obter uma mulher por ela cuidou de ovelhas o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele essa é a dinâmica de Deus o modo de Deus agir com o povo levantava um profeta e esse profeta então era a boca de Deus falando ao povo e exortando o povo a voltar a, a agir da maneira que Deus esperava que o povo agisse Efraim amargamente o provocou ainda ira seu Senhor fará cair sobre ele A culpa do sangue derramado. E lhe devolverá O seu desprezo Muito bem ah, Semana que vem É a última aula Eu pretendo então Fixar a nossa atenção ah, No capítulo 13 E capítulo 14 né? Falando em, ainda sobre A idolatria e a ingratidão o arrependimento, a restauração e esse andar e tropeçar que o povo constantemente ah, faria e continuava a fazer bom ah, vamos lá obrigado senhor, mais uma vez ah, por completar mais essa etapa sabemos a Deus que muitas outras verdades não foram mencionadas aqui ah, mas, mas sabemos a Deus que ah, o Senhor fala ao nosso coração quando lemos a Tua Palavra. Por isso, continue instruindo aos ah, meus irmãos ah, que aqui estão a ah, enxergarem mais verdades ainda na Tua Palavra, à luz do Teu Espírito, de modo que ah, possamos caminhar segundo a direção e orientação do Senhor. Obrigado mais uma vez. Fica conosco nesse dia. Leva-nos a Deus nossos lares, possamos ter uh, um domingo de Páscoa abençoado, junto aos nossos familiares, que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Em nome de Jesus, amém.